0: 028第二节，玄学佛理相应成趣。佛教作为一种外来文化，自西汉之际传入中国后，便开始了中国化历程。在这一过程中，佛教与中国传统文化的代表儒道之间有过碰撞、冲突，也有相互吸收。魏晋时期盛极一时的玄学和佛教，也曾有过一段交融的历史。玄学引入佛理。佛教玄学化、玄风佛理相应程序，成为魏晋南北朝时期文化交流与杂糅的重要一章。一、选佛相交的历史背景：玄学与佛学这两种不同地域、不同民族的文化，之所以在魏晋时期相交，并随之而发生有机的交融，并不是偶然的。魏晋时期。社会的黑暗与动荡使人们迫切希望能找到一条避免战乱兵火的出路，摆脱生命朝不保夕的恐惧，寻求解除精神痛苦的慰藉。正是在这样的背景之下，玄学产生了；也正是在这样的背景下，佛教获得了发展的良机。任何一种学术思想和社会思潮，不仅是对所处社会现实的反应。同时，也是以往的文化传统在新的历史背景下的延续与发展。以飘逸无羁的气度所表现出来的玄学，继承了老庄自然哲学，力图在理想人格的追求和宇宙本体的讨论中，使人领悟人生，摆脱现实的悲戚。然而，尽管玄学时时追慕老庄风谷，以老子、庄子、周易为主要的阐发对象。并对两汉以来固闭人们思想的儒家学说大加抨击，但他不可能也无法摆脱儒家思想的影响。正如汤永彤先生在《魏晋玄学论稿》中所说：“盖玄风之始，虽崇自然，而尤言明教之大方。清谈者，原笃于君父之大节。然则其行上学，虽属道家，而其于立身行事，实仍赏儒家之风骨也。”魏晋玄学在潇洒放大的外表下，仍然没有忘怀儒学。纵观自曹魏正式年间兴起的玄学发展道路，便可清晰的看到明教与自然之变这一条醒目的主线。玄学的发展大致可以分为四个阶段：从夏侯玄提出自然为体，明教为用，继而王弼提出明教出于自然，可视为第一阶段。第二阶段，竹林玄学嵇康等提出了“越名教而任自然”。第三阶段，元康玄学郭象倡导“明教及自然”。第四阶段，东晋时期与佛学合流。显然，从现象上看，玄学知识似乎都崇尚自然，贬义儒学；但实际上，他们反对的只是虚伪的明教之学，而不是不加区别的对儒学一概排斥。正因为如此。王弼好论儒道，向秀以儒道为一，郭象常论圣人由外而宏内；嵇康在给儿子的家诫中，处处以儒家励志进取的精神相告诫。因此，玄学尊奉的自然，并不是绝对自在的自然，而是与名教发生关系的自然。玄学继承的并不仅仅是老庄的自然哲学，而是同时也继承了孔孟道德哲学的人伦底蕴。这样。佛学便必然的汲取结合华夏儒、道两大文化精髓而形成的玄学要义。当佛教文化传入中土之后，与之最早发生思想交往的是道家文化。人们用传统的眼光把佛教看成是道家方术中的一种。道家文化无疑是魏晋玄学的直接母体，这就魏玄、佛交融提供了一个最早的契机。进入魏晋后。在严酷的社会现实面前，王公贵族、知识分子、平民百姓这三个社会阶层，尽管遭遇不同，人生态度不同，但都有一种深层的心理期望，即对现实社会的失望和对来世及彼岸世界的向往。如果说这种向往在平民百姓身上更多的表现为对物质生活幸福的憧憬，那么知识分子则更多的渴望着精神生活的自由。他们在看似旷达超然的玄谈清言之中，时时透露出实现理想人格的追求，对人生价值的高度关注，或以言简意赅的格言，或以词约一封的玄言诗来表达对宇宙人生哲理的理解。这些华夏文化的精华，在玄学中被发挥得淋漓尽致，而传入中国的佛教却恰恰缺乏这些，因而佛教便急迫的需要摄取玄学的这些思想。以更好的阐释佛理、弘扬佛法，玄学构建理论时，在方法论上十分强调思辨性。但是，由于受到传统的注重经验理性的思维方式的束缚，使玄学在自身发展过程中困难重重。因此，尽管东晋时期玄风盛炽，但无论是思辨高度还是认识深度，在元康玄学的郭象那里已经达到了高峰。独化于玄冥之境的命题，难以掩饰其本体论上的矛盾。这时，以高度思辨性为特征的佛教般若学的出现，无疑使得玄学家耳目一新。般若学的极大成者僧肇，少年时便潜心老庄，因而在他的《不真空论》《物不迁论》《般若无知论》《涅盘无名论》等文章中，融会了老庄思想，使得玄学知识容易接受。更重要的是。僧肇以其长于思辨的才华，为玄学知识提供了一种充满逻辑魅力的思维方法，较好的解决了本体论的矛盾。这样，魏晋玄学便必然地吸纳了般若思想，将佛理融入玄学，以取他人之长，补己之短。诞生于魏晋社会动荡环境中的玄学，时时想显示出自己的超越性。他们所说的自然。是用以超越明教的人类自然之性，他们对宇宙本性的悬思，是力图超越生命的实现，复归自然，使人的生命与自然融为一体。但是，玄学家最终却只能得出生死如梦、听任自然的结论。也就是说，传统思维的局限与本体论的矛盾，使得玄学无法超越。佛教从万法虚幻、因缘而生的观点出发。强调生死无常，自然解脱，定入涅盘永乐的境界。显然，佛教完成了玄学无从完成的人的本体的超越，这就使得玄学去吸收佛教的这一思想。何况，佛教对人的生命的这一超越所带来的现实社会苦海无边、彼岸世界其乐无穷的宗教幻觉，能省却人们无数的烦恼与忧思。当玄学在发展过程中面临着矛盾与困境之时，以思辨性和超越性见长的佛教文化映入了人们的视野，于是玄学家们从中汲取新的思想和思维方法，出现了玄学佛理化。当佛教在中途发展过程中迫切需要寻找一种可以依托的思想学说时，与佛学有着诸多相似之处的玄学变成了最好的选择。于是出现了佛教的玄学化，而玄学的佛理化和佛教的玄学化，恰好从两个不同侧面展现了魏晋时期玄佛的交流与融合。